0: y la permanencia. Soy tu anfitriona Aida Monciar, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Como Buscamos formas de identificarnos y encontrar personas a nuestro alrededor que no solo se parezcan a nosotros físicamente, sino que realmente nos entiendan, que piensen como nosotros, se vistan como nosotros, hablen como nosotros, coman cosas similares, tengan gustos parecidos. Por lo general, es así como comenzamos a hacer relaciones en todos lados. Como seres humanos buscamos personas que sean afines a nosotros. Pero en particular, cuando nos mudamos a otro país. Porque estamos buscando la manera de identificarnos. De poder ser nosotros en un lugar nuevo. De buscar un lugar donde tengamos pertenencia. Estar cerca de nuestra cultura nos da un sentido de pertenencia. Me encanta cómo define la Universidad de Cornell cuando habla de, de diversidad e inclusión. Dice que la pertenencia es el sentimiento de seguridad y apoyo cuando existe un sentido de aceptación, inclusión e identidad para un miembro de un, grupo, de un determinado grupo. Como seres humanos, nos esforzamos por pertenecer, por ser aceptados. Es una necesidad básica humana junto con las necesidades físicas y las de seguridad, de acuerdo con la pirámide de necesidades de Maslow. Por eso, no es raro que cuando emigramos, buscamos grupos de afinidad con los que asociarnos. No solo que hablen nuestro idioma, sino que realmente hablen el idioma, que entiendan nuestras raíces, lo que es importante para nosotros, y que a veces una expresión no es más que una expresión. Por ejemplo, si... Si ahorita buscas en un diccionario de inglés-español la traducción de la palabra ahorita, el diccionario te va, lo va a traducir como now, o sea, en este momento. Pero cualquier persona que conozca bien al mexicano sabe que ahorita es todo menos ahora. Ahorita puede ser literalmente, ahorita me levanto y lo hago, en cinco minutos, cuando termine lo que estoy haciendo. En una hora, tal vez mañana, cuando me den ganas. O efectivamente, nunca. Así es. El idioma tiene muchos matices. No es suficiente hablar el idioma para entender a alguien. Para poder realmente comprender a alguien, necesitas hablar su cultura. Cuando me, cuando me mudé a Estados Unidos, Empecé a ver series de televisión para poder practicar mi inglés. Alguien me recomendó una película británica porque decía que era muy buena, y muy chistosa y de alguna forma fácil de seguir. La verdad es que no entendí nada. Entre el acento y el humor, no entendí más de tres cuartas partes de la película. Porque yo estaba estudiando y estaba practicando aquí el inglés de Estados Unidos. Los, el dialecto, el acento, el humor, los modismos, todos eran diferentes. Esta es una de las razones porque vemos a mucha gente que viene de distintos pueblos pequeños de todo el mundo. Y no solo pueblos pequeños, de todas las ciudades del mundo. Y se encuentran en la ciudad a la que emigraron. Se conocen y se casan. Incluso cuando nunca se conocieron en su ciudad de origen. Pero cuando se juntan, pueden hablar de las fiestas del pueblo, de la escuela, de amigos comunes, de eventos comunes. Esa familiaridad es lo que nos da la seguridad y el sentimiento de que pertenecemos juntos. Entonces, ¿Qué pasa cuando encuentras a alguien con una cultura completamente diferente que te atrae? Primero, generalmente es solo curiosidad. Esa persona tiene tantas cosas que son distintas a nosotros y que no podemos entender completamente, que nos llama mucho la atención. ¿Queremos saber más? Como lo vamos conociendo, vamos apreciando muchas más esas diferencias que tenemos. Y aunque no las entendamos, nos intrigan y queremos saber más. Sin embargo, comenzamos a separarnos cada vez más de nuestro grupo original de amigos. Así como lo haría en cualquier relación. Porque siempre pasamos por la luna de miel, ¿no? Queremos pasar más tiempo con esta persona, desarrollar la relación y finalmente averiguar si va a funcionar o no. Sin embargo... Cuando esta nueva pareja no habla nuestro mismo idioma o el idioma de nuestros amigos, terminamos separándonos aún más de lo normal. Porque nuestros amigos y nuestra pareja no pueden comunicarse. O pasas todo el tiempo traduciendo y explicando para que pueda entregarse. Porque no solo necesitas traducir, sino que necesitas explicar las bromas para que las entienda. Como resultado de esto, empezamos a cambiar algunos de nuestros hábitos. Nuestras costumbres, aprendemos a socializar más con otra cultura, porque en ella es donde ambos podemos florecer como pareja. Con el riesgo de perdernos en la transición. Estamos en un nuevo país y tener una pareja que no habla nuestro idioma puede empujarnos aún más a la búsqueda de la validación externa y la aceptación para encontrar nuestro lugar en este nuevo entorno. Aquí es donde muchas veces somos asimilados, porque tenemos deseos de encajar, de encontrar nuestro lugar y poder crear algo nuevo, dejando atrás sin darnos cuenta parte de nuestra esencia. Hace algunos años, un 15 de septiembre, hice una noche mexicana en mi casa para celebrar la independencia de México. Invité a todos nuestros amigos, tanto mexicanos como americanos. Y recuerdo claramente la segregación que se creó entre ellos. Dos grupos perfectamente definidos por la cultura y el idioma. En la sala, los americanos. Todos hablando inglés. Ninguno de ellos hablaba español. En el comedor, los mexicanos. Algunos de ellos hablaban inglés. Otros no lo hablaban. Pero incluso los que lo hablaban querían estar con el mismo grupo, con los mismos mexicanos hablando español. Porque poder hablar tu idioma te hace sentirte más auténtico. Te hace sentirte más cómodo. Puedes ser más tú. Y en ese momento nos dimos cuenta que estábamos en una casa, una pareja, dos grupos, dos idiomas, dos culturas... Y yo, viviendo justo en medio de ellos. Pensé que tenía que elegir entre mi marido y mis amigos. Así que elegí a mi marido. Pero a pesar de haber hecho una elección consciente, añoraba mi idioma, mi cultura, mis amigos, mi música. La depresión y la ansiedad se instalaron a medida que fui asimilando las exigencias del trabajo y esta nueva vida sin el apoyo y el cuidado y la comprensión de mi gente. Pero la verdad es que no tenía que elegir. Solo pensé que tenía que hacerlo. Vivir en medio de esta guerra cultural era incómodo, porque era nuevo para mí. Algo que nunca había experimentado antes, y no sabía cómo hacerlo. Yo buscaba la pertenencia, y terminé estando tan lejos de ella que hubo momentos en los que no me reconocía. Hasta que comencé a hacer ciertos cambios. Comencé a elegirme completa, tal y como era. Ni buena ni mala, solo diferente. Hoy en día, con muchas partes mexicanas y otras partes americanas. Y en el camino me di cuenta que no voy a encajar perfectamente en ninguna de los dos grupos porque hoy soy un cruce de ambos. Tengo mi propia cultura. Me gusta pensar que vivir en medio es como si cruzáramos un río sobre un tronco. Hacia la antigüita, llevando dos baltes de agua en un, en un palo en los botes de agua al final. Es cuando vas caminando encima del, del tronco, te vas balanceando. A veces te vas hacia un lado y a veces te vas hacia el otro para poder equilibrarte. Y a veces tenemos que detenernos para poder hacer ajustes. Para poder descansar. Y entendí que jamás voy a caminar en línea recta. La balanza siempre se va a inclinar hacia un lado y después hacia el otro. El chiste es que así sea. Que se balance hacia un lado y hacia el otro. No importa que a veces se vaya hacia uno y a veces hacia el otro. Porque se va, cuando se va completamente hacia uno, corro el riesgo de una, ser asimilada, o dos, no poder adaptarme al nuevo lugar donde estoy viviendo. Y ahí es a donde viene la verdadera pertenencia. El estar consciente y el conocimiento de que bailamos en medio, siempre siendo tú. Y eso es el que te convierte en el hermoso ser humano que eres. Cuando tratamos de encajar, generalmente nos perdemos a nosotros mismos porque somos más conscientes de cómo nos miran los demás, de lo que piensan de nosotros, de lo, porque queremos ser aceptados. Queremos que nos quieran, queremos que es bien. Pero corremos el riesgo de terminar no reconociéndonos. Estamos destinados a vivir en comunidad, tener un sentido de pertenencia. Pero la verdadera pertenencia comienza cuando aceptamos que somos seres humanos, que los demás nunca nos comprenderán o aceptarán por completo. Siempre van a hablar de nosotros. Siempre va a haber algo que pudiéramos hacer mejor. Mi mamá decía que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Sin embargo, cuando logramos aceptarnos tal y como somos, esas partes que nos gustan y nos llenan de orgullo, y esas partes que quisiéramos esconder... No voy a decir que tenemos que enamorarnos de ellas, pero si pudiéramos aceptar que son parte de nosotros, todos nuestros defectos y virtudes, entonces terminaríamos perteneciéndonos a nosotros mismos. Y eso es hermoso. Hasta la próxima vez. Si te gustó el podcast, déjalo en tus comentarios. Compártelo con alguien que creas que le puede beneficiar. Y si quieres saber más de mí sobre lo que hago, visita aidamociar.com. Si quieres un coach de vida, estaría orgulloso de serlo. Hasta la próxima.